0: 皆さんこんこにちは声作りと話し方コーチのタクです今日はですね30歳で管理本部に異動になってからのお話をしたいと思います。で聞くといきなり何ぞやと思われるかもしれませんが前々前回5月の30日に投稿した音声「失敗談から学ぶコミュ力の大切さ」これの続きの話です。ざっくりどんな内容を全然前回お話ししたかというと20代半ばでいろいろタイミングもよくちょっと営業成績が良くてその流れで店長になれた僕ですが、まあ、結果部下とのコミュニケーションがうまく取れず部下から仕事をボイコットされましたって話を全然前回したんですよその後の話になりますなのでもしちょっとご興味があれば5月30日に投稿した失敗談から学ぶコミ力の大切さこちらの音声も合わせて聞いていただければと思いますそうすると内容が符合してより理解しやすいというか面白いんじゃないかなと納得感もあるんじゃないかなとまた,またちょっと僕のことを知っていただけるんじゃないかなと思います<笑>はいでそうなんです僕はですねもともと店長して店,店長辞めて店長に逃げるように降りて本部に移動したものなんですけど30歳になって29歳から30歳ぐらいの頃に30歳になったくらいですね店長降りてその後本部管理本部の方に移動になりましたで当時はですねもうバリバリの営業会社だったんで店長っていわゆるもう花形のポジションだったんですよまあお金の話しちゃったらですけど給料もすごい良かったですし営業会社の店長って、まあ、いわゆるバリバリ営業できる責任者なんでかっこよかったわけですよ、はい、でそれなりにねこう,こう尊敬されるというか注目される存在でもあったんです、まあ、ただ正直僕には荷が重すぎたとで結果僕は店長を辞めて管理本部に行きましたがじゃあ店長になったから管理本部の仕事務まるかって言ったら務まらないんですよなぜかというとやる仕事がそもそも違う,違うからです店長っていうのはその名の通り営業店の運営責任者ですからお店,のすお店の数字を作ることっていうのがまあ主たる目的ですけれど管理本部の仕事っていうのはいろんな内容があるわけです、ね、カスタマーサクセス的なお客様対応したりとか現場工事関係の仕事したりとか、まあ、新規の受託業務とかっていうのは本部っていろんな仕事があって言ってしまうと僕はちょこっと営業できて流れで店長になってるのでぶっちゃけ知識もそんななかったですし営業力取ったら正直何もないんですよだから本部行ってもそんなやれることないみたいな、まあ、言ったって「あどこどこ店の店長さんだったんですね」みたいな話であ「じゃあもうめっちゃ助かります」みたいな「この本部でも活躍してください」って言っていただけるんですけどいやでも営業営業力以外はそんな自分はあんまり何もできない,でできないしって思いながらもまあそれでも、はい、本部に行くことができましたとでまあもちろんねあの店長っていう職を降りていきなりその本部の管理職にはなれませんし僕自身もなるつもりもありませんでしたので約3年ですね現場仕事の方しておりましたでそこでは部下も持ってませんしチームという部署はありましたけど僕自身はチームもなかったので自分自身の仕事に集中していたみたいな、そんな3年間でした。だから正直、正直言いますと、やっぱ気楽なわけなんですよ。自分一人で、自分の責任で自分の仕事をすればいいわけですから、気楽っちゃ気楽なんですよ。で、まあ、営業店ほどの残業もある残業も少ないですし、その数字にまず追われてなかったので、うん。休めましたねすごく休めましたしほぼ定時で帰れましたし仕事的には店長と比べるともう半分の半分ぐらい楽でしたただその分収入もめちゃくちゃ落ちましたけどっていう<笑>はいで、まあ、そこで約3年間現場仕事してたんですけどその部署僕がいた部署の隣はですね実はまだ発足されて間もない開発チームっっていうものがあったんですよ僕が本部に来た頃にはもうチームとしてはあったんですけれどもまだそのチームの発足自体は浅いですでその開発チームっていうのはいわゆる僕は不動産関係不動産投資とか不動産管理関係の会社だったんで新規の不動産管理とか売買案件の獲得みたいな、まあ、大きい仕事を取りに行くそんな部署だったんですよそれが開発チームの任務で、ね、隣で見ててもめちゃくちゃゃくみんなかっこい,い,んですよいろんなね商談資料を作ったりとかこの件どうなったみたいな感じでみんなで打ち合わせしながら戦略会議立てるみたいな。でかつ、まあ、会社の資産というか会社の大きな数字になる案件を持ってくるわけですからそこの部署をみんな、うん、まあ仕事のレベルが高いんですよね。知識も豊富ですし。なんか見た目もみんなかっこいいですしね。正直すごい劣等感を抱いてたんです。それに比べて言ったって、自分ちょっと営業できただけで他何もないよな。みたいな。すごい劣等感を感じながらもあ、こういう仕事かっこいいなとも思ってたんですよ。やっぱりこう目的を持って仕事をするで。高いモチベーションで仕事をするそして成果を上げてみんなでこうガッツポーズするとかねもともと営業職だったんでそういう目的に向かってみんなで頑張る自分自身も目的に向かって頑張るっていうのは嫌いじゃなかっただからすごく羨ましく感じてましたいいないいななんてことを内心持ってましたでそれと同時にそれ,、ね、それに比べて自分なんてみたいな自己肯定感が落ちてる状態でしたね今思えばでその開発チームのいわゆるリーダー部長をしていたのは実は僕より車歴は後輩なんですけど僕と同い年の人がそこのマネージャーやってたんですよで彼は「僕より後輩ですよはい」ちょっとね、そこで、ね、しのれきの左右うのも良くないですけど、まあ、とはいえやっぱり、あれ、後輩にしちゃ、あれ、めちゃくちゃ仕事できんなって思ったわけです。クライアントとの交渉力、まあ、電話越しですね、部署内ですから、部署でクライアントさんと電話交渉してる時の場面を見させていただくと、うわ、めっちゃ交渉力高いなと。あとは話してる内容ですね、知識も豊富だなと。でいろんなクライアントいるわけですけれども全然物おじしないんですよ高圧的な人もいれば、うんまあ、マウンティング取ってくる人もいれば、まあ、いろんなタイプのクライアントオーナーがいるんですけど基本物おじしないんですよで何よりも彼めちゃくちゃコミュニケーション力高いなんか部下ともわきあいあいと話しながらでも閉めるとこ閉めてみたいなでクライアントともそうですクライアントとも上手にコミュニケーションを取りながらしっかりと商品説明をしたりとか提案をしていって受託をしてくるっていう交渉力商談力も持っていて、まあ、純粋に彼めちゃくちゃすげえなと、まあ、口には出さなかったですけれども出せなかったですけれども、まあ、自分よりも全然仕事できる次元にいるなと思いましたもう今,今だから言えますけど嫉妬するぐらいですよね有能な彼でしたで、まあ、そんな彼を見ていて思ったのがうんまあ同い年なんですよでも車力は後輩ですから僕より短い車力であいろんな勉強とか努力とか行動してきたんだなっていう尊敬の念とでまあ、一応は僕先輩ではあるんですけれどで彼も僕に気を使って敬語,し敬語を使ってくれるんですけれどまあなんかこういう関係性ってなんか自分自身が嫌だなと思ってなんか自分より全然できる有能な人に対して一応自分洒落上なんでみたいな感じで先輩風吹かせるのがすっごい嫌で。とは言いながらも彼に対して。やっぱ内心ちょっと思うこともあって、それはいわゆる羨ましいなとか、嫉妬に近いものですよねで。すごい考えた、考えて考えて思ったのが、移動したいなと。この開発チームに行きたいなと。でも行くってことは当然僕は彼の部下になるわけです。まあでもそれでもいいかなと。なんかここで変なプライドをかざして、自分の後輩が自分の上司になるのが許せないみたいなことを言ってる方が自分が情けないなと思って、移動願いで出ました。で、まあ、それは受理されたわけですね。まあ、くも悪くも僕はもともと営業職だったんで、まあ、商談能力はそれなりに、何ですかね、こう、うん、評価というか、まあ、できるんじゃないかという見込みを持たれてた部分です。なので開発チームの方に異動になりましたそしてその彼の部下となり仕事をすることとなりました、まあ、彼の下で約2年くらい2年から3年くらい一緒に仕事をさせてもらいましたでそこで感じたことは何かっていうともうとにかくたくさん気づくこと反省させられることまた自分自身の学びになること成長になることたくさんありましたねまず一つが部下目線になれたってことは大きいですね、まあ、一般職主任を大体2年ぐらいですぐ店長になったんでなんかこう部下っていう自分自身の部下経験が浅かった分店長経験の方が部下経験を上回ってしまった分やっぱ正直部下に対する接し方とか部下目線に慣れていない部分でうまくコミュニケーションを取れてなかったなってことは常に思ってたわけですよですがもう一回自分自身が管理職を降りて、自分のえ後輩上司の下で部下として働いてみると、あ,あ上司の発言ってこう伝わるんだ、あこういう発言するとこう感じるんだ、こう捉えちゃうんだとかっていう、良くも悪くも、すごく新鮮なんですよ。あ,あそういうことか、こういうことかと気づけるんですよ。部下目線に慣れたことが僕にとってはすごく新鮮かつ学べたことでもありますね合わせてマネジメントとかチームビルディングの重要性も学ぶことができましたやっぱり大事です一人で数字取るわけじゃなくてチームですからチームで一つの案件を追ったりとか複数の案件を追っていくわけですからチームプレーなんですよね特にマネージャー自体自身だけが商談に行くわけではなくてその部下の商談に同席したりとかフォローに入ったりとかあるいは自分自身で契約を取りに行くみたいなブレイングマネージャー的な要素があったので双方向できないといけないですよ自分自身もプレイヤーとしての技術や経験知識も必要ですしかつ部下を育成したりとか部下のサポートフォローするためのマネジメント力指導力も持っていないといけないブレイングマネージャーとしてのマネジメントスキルやチームビルルディングスキルっていうものもあめちゃくちゃ重要なんだなと気づかされましたし学ぶことができましたで合わせてやっぱりしあの職場からですねその部署から結構専門知識が必要になる部署なんですですから法律とか建築とか自社サービスや競合などそういった専門知識や情報力が必要な部署ですからおのずと勉強する必要があったわけですよ正直僕はかなりの勉強嫌いです。自慢じゃないですけど、学生時代は教科書1、2、3、四隅裏表、全部ペラペラ漫画描いてるぐらい、まともに授業を受けないぐらい、本当勉強嫌いでした。よくないですね。今はめすごい後悔してますけれども、そのぐらい勉強嫌いだった僕ですが、とはいえ知識、理解がないと仕事にならんなってことでもう勉強しましたね。はい、学生時代勉強しなかった分を取り戻すぐらい勉強しましたですから学ぶことの大切さも知ることができましたで、まあ、何よりもねコミュニケーション力の大切さを知ることができましたもう彼はですね僕の上司の彼はすごく社員さんとの調和を重要してた,してたんですねメリハリがちゃんとあったくだらない話をしたり周り面白くまあ周りの笑いを取ったりして場の空気作りながらも仕事の場面では真剣にビシッと締めたりとか怒るときは怒るみたいなそういった後輩に対する接し方とか距離の取り方とかすごい上手だったんですよ。これ多分センスなんでしょうね自分にはできないなと思うぐらいすっかりスタッフさんともコミュニケーション取れていましたからスタッフからの人望もかなり厚かったですね。これが人望かって思うぐらいやっぱりここでも嫉妬するぐらいのコミュニケーション力持ってました彼はそれはクライアントに対してもそうですクライアントもはいはいはいってイエスマンにならずにしっかり自分自身の主張もしながら相手の意見も聞きながらで相手の懐に飛び入れるようなそんなアイスブレイクの仕方とか関係調和の仕方っていうのを彼はできていたのでやっぱりどのクライアントもその彼に信頼を寄せるんですよね何かあったら彼に相談が来るみたいなそれが案件につながるみたいないやすげえなって思いましたねはいだからまあコミュニケーションってすごい大事だなと思いました仕事においても人間関係においても自分自身においてもやっぱり大切なんだなと気付かされました、まあ、そんな彼のもとで、えー、彼を上司として僕はですねとことん学び、えー、仕事をしまくってと勉強もしまくってと正直ね、この4、5年は休み、休む暇もないぐらい、だどうの日でしたね。もう毎日、顔に拭き出物でできてました。<笑>寝不足でしたね。まあでも、まだ体力はありました。まだ、今もね、ないことはないですけど、まあ、当時と、今と比べると当時の方がやっぱり体力ありましたね。30代、34歳、5歳、6歳ですから。はい、体力もありました。ですから、まあ、仕事しました、勉強しましたと。で、その仕事においてはセミナーの登壇をしたりとか、まあ、いろんなタイプのオーナーとの交渉を,交渉を重ねたりとか、まあ、社団イベントをしたりとかプレゼンテーションしたりと、うん、ここでいろいろ経験を踏む機会があったんじゃないかなとでまあ訳あって実は僕の,その上司だった彼はそのマネージャーの座を退くことになってそれで僕実はマネージャーに昇格したんですよなのでその開発部のマネージャーに結果僕があ開発部のマネージャーに結果僕が上がるということになりましたそれが確か35歳6歳の時だったと思いますでそこからはですね、まあ、過去の失敗反省も踏まえ次は自分自身が良きプレイヤーとして良きマネージャーとして模範となるビジネスマンになりたいという強い思い信念があったのではいそこではですね真剣に相手目線になってマネジメントやチームブリーディングを行ってきました、まあ、実際ですね25歳店長時代と比べるとこれはもう僕の肌感ですけどいいチーム作れたと思います人望も得られたと思います、うん、なんかいい関係でいられたのかなと思いますで今もそういそのメンバーとはやっぱ親しいですしいいいい関係性でいられていますだから、うん、その5年間はたくさんの経験ととことんの勉強と自己成長ができたんですね。でまあ今思うと大事なことって3つあったんですね。まず環境を変えたことですねもうダメだなと思ったらその環境から「逃げる」とまでは言いませんけれども。居続ける必要性もなないのかなと環境を変えることによって自分にとってはチャンスとなる場合もあるそれが場合によっては逃げるという判断逃げるって言われるかもしれませんし逃げてるんじゃないと変えたんだというふうに僕は思ってますまあ結果逃げてたんですけどでもどちらにしてもいいんです環境を変えることが大切だったわけですねで2つ目は腹をくくったことですねやっぱりプライドあります一時は営業店のトップ店長としてちょっとだけキラキラしていた時もあったんでそれが自分のまさかね後輩上司の下につくっていうのはどうなのかなっていうジレンマもありながらいやでもそんなこと言ってられんでしょという腹をくくったこともすごく良かったのかなと。で環境を変えて腹をくくったことで3つ目経験する機会がたくさん増えたわけですね。環境を変えて腹をくくって経験をする。めちゃくちゃ大事です。特に年齢重ねると立場や役職が上がっていくと自分の目線や立ち位置が上がってくると下にいる人の気持ちってわからなくなるんですよ。いわゆるおごり高ぶるようになっちゃうわけです。無意識に。そんなつもりはなくても。で僕は早い段階で逆に大きな失敗ができたからま結果最悪な上司にならずに済んだのかなと思いますそう考えると人生における失敗っていうのはそんなに悪いものでもないのかなとも思います、まあ、もちろん当時は毎日ストレスで会社行くの嫌でしたしもういつも逃げ出したかったですけれども改めて今思うとそんな日々も時には必要だったのかなと思います、まあ、そんな話でしたととお付きき合いいいただきありがとうございます皆様の何かの気づきになれば幸いです。ということで今日はこの辺りにしたいと思います。最後までお聴きいただきありがとうございました。また次の音声でもお会いしましょう。ま,だまた次回というかこの後もどこかで僕自身の経験談というか失敗談もお話しできたらなと思いますので。また次回の音声をお楽しみください。<笑>声作りと話し方コーチタクでした。それでは。